0: 这里是混沌 FM， 我是刀姐，混沌大学创新前沿课的主理人。在今年一月一日的开篇节目里啊，我和大家提到，我们在制定公司战略的时候，可以用 PEST PEST 思考框架，从政治、经济、社会、科技的角度去分析外部的宏观因素。其实呢，我们一月份的整体课程设计，也在为大家积极的寻找国内最顶级的宏观解读者，为大家去寻找不确定性中的确定性。上周呢，是黄奇帆老师。谈中美脱钩，这周呢，我们邀请到了社科院的副院长蔡昉老师，分析中国经济最重要的变量人口。下周呢，我们还将邀请上海交通大学的教授、《大国大臣的作者陆明老师，来谈一谈“十四五”期间城镇化进程带来的机遇，中国的区域化经济发展的趋势。这三位老师啊，都有一个共同的特点，他们都是国家级的智囊，是最高决策层的顾问专家，所以他们的观点呢，相当的权威。如果你想深入系统的去理解中国经济运行的特点、未来政策制定的方向，进而判断可能的机会，这几堂课啊都是值得好好听听的。那回到本周采访老师的课程，为什么我们需要关注人口问题？我们经常听到的“未富先老”，老龄化进程到底会以什么样的速度、力度影响我们的经济、商业以及生活？那今天呢，我先截取一段老师的观点，让你先听为快
1: 。我们需要了解人口趋势呢，是因为。人口的变化会影响经济发展，影响经济增长的速度，影响经济增长的质量。大家可能知道，有一个人叫马尔萨斯啊，二百多年前的一个既是经济学家，也是人口学家，还是个牧师。那么他最早说，人太多了，对经济不是好事大家是吃不饱，就会产生灾难、瘟疫、战争等等。那么当然，现在这个观点呢，很多人不赞成了。反过来，如果人口太少了，结构人太老了，也是个问题。那么因此呢，说全球如果经历一个老龄化的呃趋势的话，那么对经济增长是不利的。但是呢，人口有一个特点，它是不可逆转的。也就是说，老龄化趋势一旦发展起来了，不会回去，不会说呃大家不想生孩子了以后呢就。有愿意生孩子的，所以呢，它是不可逆转的。我们就需要与之共舞，学会与它共同生存。第二次世界大战以后，相当多国家和地区的高速经济增长时期，它有一个特点，叫做得益于人口红利。世界银行按照这个国家人口结构，决定了他是不是能够享受潜在的人口红利的。这个特征，他来把国家分成了四类吧，分别叫做前人口红利组，大部分都是新生孩子、青少年，还没有进入劳动力市场；第二类呢，早期人口红利，这批过去生的孩子现在陆续进入到劳动力市场了，成为劳动力；还有晚期人口红利组，劳动力年龄变大，但是呢还在发挥着积极的作用；那么还有后人口红利组。人口红利大势已去，总体上来说，这个前人口红利组就是现在的低收入国家，早期人口红利组就是现在的中等偏下收入国家，晚期人口红利组正好对应的是中等偏上收入的国家，后人口红利组就是对应的高收入国家。有人口红利和没人口红利，确实影响经济增长速度。这个非常宏观，中国未来有没有人口红利，或者还能不能开发第二次人口红利呢？对我们未来的发展是一个先决的条件，是吧？你决定不了这些条件，但是你必须知道它是什么样的。从两千年开始，中国就算是老龄化社会了。中国老龄化的顶点呢，二零五五年，五十五年的超过半个世纪的时间里头，中国都处在。迅速的老龄化过程之中，总的人口呢就不怎么增长了，平均是百分之零点零六。但是呢，六十岁以上人口的年平均增长速度是二点六，这是第一个国情，是最快的老龄化速度。那么第二个国情呢，就是中国有着规模最大的老年人口群体。那么第三个国情就是叫做未富先老。呃，其实每个国家都要变老，但是中国变老的挑战更加严峻一些。中国是在经济发展水平还没有应该那么老的时候，我们就那么老了。老龄化作为一个不可逆转的过程，它会带来两个重要的对经济增长的冲击，一个叫供给侧。一个叫需求侧，大家都知道，从二零一二年之后，我们经济增长从两位数，逐年的往下走。下一个人口转变的转折点呢，预计在二零二五年到二零三零年。二零二五年，也就是我们的“十四五”规划结束的那一年呢，我们的人口很可能到达峰值。这个峰值的到达，就意味着说。从此之后，中国人口就是负增长了。那么，在这个期间，就是增长越来越慢，到零增长，到负增长。那么，整个这个期间会带来冲击。一个呢是供给侧的冲击，是你的生产方面的冲击，还会带来需求侧的冲击。也就是说，我没有那么多人消费了。我不需要那么多的消费品，那么多的服务，那么我就不需要那么多的投资。相应的呢，说总有效需求就会下降。事实上，到目前为止，全世界真正进入到人口负增长的呢，只有二十个国家，不多。二十个国家里头呢，多数情况下是前苏联和中东欧国家，也就是说，他们从。计划经济转轨，他们不像我们是一个成功的改革，他们是遭遇了一度冲击的。有些国家呢，人们失望，自杀率提高，健康状况受损。后来呢，虽然得到了恢复，但是呢，生育率一直很低。那么，随后就正式进入了人口的负增长，经济增长肯定也不好。但是呢，我们还是选一些不是这些特殊因素导致的。我们看一看，一直实行市场经济的，也被称作发达国家的国家，结果发现了四个：葡萄牙、日本、希腊、意大利。第一，他们都经历了人口负增长；第二 ，GDP 也受到了巨大的冲击。所以，这是一个教训。我们解决未来经济长期可持续发展的问题呢，必须发展内需，必须扩大消费需求。人口红利消失之后，我们比较优势值真正丧失了吗？经济增长就不能够找到新的增长点和增长极了吗？不是这样。那么我们怎么办？我想呢，可以提出三个拓展版的比较优势，大家可以注意啊。说未来我们要在这三个拓展版比较优势中去找到自己的定位，观察中国产业发展的趋势。和自己，如果你要创业或者要选择你的投资方向，你要去关注这些点。那么第一个比较优势拓展版呢，是要从产品贸易到价值链贸易。过去李嘉图比较优势学说告诉我们说，为什么国家之间要进行贸易呢？是因为国家之间各有各的比较优势，有的国家劳动力便宜，因此呢，他就把劳动力凝聚到。劳动密集型的产品中，服装、鞋帽，有的国家资本便宜、资本丰富，是吧？技术多，他就把这些要素呢凝聚到产品中，比如说汽车，比如说电脑。那么因此呢，说那个时候呢，交换的是产品，但是呢，人们后来发现呢，越来越多的世界贸易从产品贸易转向了价值链的贸易。它含义是什么呢？当年人们会说说我具有生产劳动密集型的比较优势，我具有生产服装的比较优势。德国人说我具有生产大众汽车的比较优势。那么现在没有人说了，最典型的是苹果手机，是吧？没有任何一个国家一个厂商说。我具有生产苹果手机的比较优势，你只能说我具有生产苹果手机的某一个部件或者某一个环节的比较优势。因此呢，全世界的产品都变成了价值链的结果。那么这个时候呢，给你带来了新的机遇。中国有一个最大的优势是说，我们的产业部门最齐全，这是全世界最齐全的。联合国把世界呢所有的工业啊。分成不同的部类，可以看到两位数的大部类，三位数的中部类，四位数的小部类。那么中国呢，在这三类中呢，分别占有最高的份额。也就是说，中国产业最齐全，中国在每一个环节、每一个部类都有自己的存在。因此呢，说世界贸易从产品贸易到价值链贸易的转变，使得中国越来越。具有产业的穿透力、生产要素的穿透力和技术的穿透力。目前为止，说世界贸易的三分之二以上已经是价值链贸易了。所以呢，这是我们未来的机会。你必须得在所有的价值链中找到你自己能够介入的这个呃优势。那么第二个拓展版呢，因为中国是一个大国，我们叫做大国效应。也就是说，我们的产业，劳动密集型产业在转移到其他国家之前，还有足够的机会在国内中东西三类地区之间进行转移，这给了我们一个足够的时间窗口，让我们继续啊保持一定的比调优势。第三个拓展版呢，就是说从过去供给侧也越来越考虑到需求侧了。中国呢，就是有足够大的市场。第一，中国14亿人口是全世界最大的；第二，中国还有不断扩大的中等收入群体，因此呢，它也成为我们比较优势的一个新的拓展版本。那么，在这种情况下呢，从微观上你要记住一条：说暴力时代已经消失了，想创业的人，呃，这个一夜暴富那种可能性是没有了。如果你合法经营的话。必须靠生产率，靠竞争能力，靠创新。